0: Здравствуй! Добро пожаловать в подкаст «Маяк Ом». Я его ведущая Инна Будникова, актриса, медиум и просто человек, идущий по своему пути. «Маяк Ом» — это проект о поиске баланса и заземления. Я приглашаю в него людей, проводников, мастеров разных духовных практик, чтобы узнать, как человек может помочь себе и сохранить ментальное здоровье и обрести баланс в вихре современного мира. Серия первых интервью записана на Zoom в самоизоляции, поэтому представь, что ты снял трубку и случайно услышал чей-то телефонный разговор. Я благодарю тебя за то, что стал моим гостем. Мы начинаем.
1: Друзья, всем привет! У нас сегодня в гостях человек, которого, наверное, читают все мои знакомые. С нами сегодня Оля Осипова. Предводитель ретроградного Меркурия, который нашу будни делает гораздо юмористичнее, гораздо ярче. Оля, привет.
2: Привет, привет. Спасибо за представление такое.
1: Спасибо тебе за то, что есть ты и что действительно твой блог, я от многих людей слышала, что он э, рок-н-ролльный и что он прям очень крутой и очень вдохновляющий. Спасибо, класс. Приятно такое слышать. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к созданию ретроградного Меркурия?
2: (связывая) Сама астрология мне всегда, в принципе, была интересна, потому что меня всегда тянуло на что-то мистическое, отлетевшее, странное, эзотерическое. И мне всегда еще хотелось объяснить какие-то события, ну, так как я журналист бывший, ну, и настоящем тоже немножко. А, мне всегда хотелось объяснить какие-то, знаешь, события, которые происходят, там, например, идиотский закон, какой-нибудь Диму Яковлеву принимает или еще что-то. Мне казалось, что это просто не может происходить в нормальном мире, и этому должно быть какое-то Объяснение, знаешь, со стороны космоса, ну, типа, какая-нибудь квадратура какой-нибудь планеты с какой, с какой-то другой э, вполне может это объяснить, а э, иначе я отказываюсь в это верить, что это происходит в реальности. Вот, и как-то, когда мы создавали э, самоздат батенька, когда вы трансформер я решила стать директором отдела мистики экс- экстрасенсорики, и ребята мне сказали, что должны быть у нас прогнозы в таком случае, какие-то гороскопы или еще что-то. И я просто в шутку начала изучать астрологию, начала писать какие-то прогнозы на неделю вперед, что вот в этот день что-то сойдет с ума. И как-то так пошло-пошло, и это стало одной из самых популярных рубрик вообще сам дата. Свое время. А потом э, я отпочковалась и поняла, что я трачу довольно много времени на, э, на то, чтобы посмотреть и рассказать своим подружкам, да, можно ли в этот четверг постричь челку, э, норм ли будет перейти с работы на работу, э, ну и что-то такое. И я поняла, что я так много времени на это трачу, что проще будет завести какой-то маленький телеграм-канальчик для своих, где я буду просто все это выкладывать и рассказывать ежедневно. А потом это все как-то улетело уже совсем в космос, какая-то популярность пришла. Вот. И теперь меня называют популяри... популяризатором астрологии. Ну, вот забавно.
1: Вот расскажи, ты человек, Я вот сам наш сам... подкаст называется «Маяком». Ты-то являешься mm-hmm. таким маяком для очень многих людей, для очень многих известных людей. Некоторые мои знакомые просто перепощивают твои посты себе в сторис с прекрасными какими-то отзывами и комментариями. Как удалось тебе построить на том, что ты духовно, это все равно астрология, это духовная наука, духовно направляешь людей, как удалось тебе построить такой бренд, о котором уже говорят очень много, очень много людей?
2: А, блин, ну, хороший вопрос. Я не знаю, все как-то по интуитивно происходит. Мне кажется, дело просто в том, что мне это действительно нравится. Меня, правда, ну... Я даже до сих пор не могу назвать это работой или чем-то таким. И я совершенно спокойно провожу там, типа, субботу или воскресенье за э, за работы над Меркурием, над какими-то постами или проектами, которые от него пачкаются. Я боюсь такой миссии вести за собой людей, потому что я сама-то как слепой такой кутенок, знаешь, тыкаюсь по этой жизни. И вообще-то ни черта про нее честно говоря, не понимаю. Единственное, что я понимаю, это что смысл жизни в отсутствии смысла жизни. Это все, что я могу (смех) рассказать и объяснить людям. Это просто ну, какое-то везение, и оно ровно из-за того, что я просто кайфую от того, что делаю. Мне кажется, вот как-то так.
1: Я правильно тебя понимаю, что ты себя ну, сказала, что таким, назвала котенком, Ты занимаешься, ты практикуешь что-нибудь еще, помимо там, не знаю, практикуешь ли ты медитацию, йогу, какие-нибудь практики, ретриты?
2: Да, йогу и медитацию. Конечно. Ну, я вообще э в этой теме, да, эзотерической лет с восьми, потому что у меня детство прошло в общем-то в медитациях, потому что моя мама была последователем Махариши, э и она получила даже Кажется, у них там был такой сан-ситха. Это динамические медитации, такие миротворческие миссии у них всякие были. То есть они летали куда-то там поближе к зонам конфликта, где они медитировали и там замеряли как-то вот, значит, рядом пространство, когда они медитировали, и говорили, что вроде как... Пропадали какие-то конфликтные действия на то время медитации и так далее. Поэтому меня это всегда заводило, будоражило, и я была адептом трансцендентальной медитации. Это вот то, что Линч любит. Потом я еще довольно много времени шаствовала по странам третьего мира, типа Африки, Индии, и я тоже довольно много проходила там всяких шаманских ритуалов тантра-практик, ну, медитации, там, дыханий, дыхательных практик, и, ну, вообще там вот все. Я, мне кажется, я перепробовала просто все, что можно было. То, что-то не отвалилось по-прежнему. Ну, медитации и йога — это почти каждый день, ну, или там несколько раз в неделю. А остались у меня еще женские практики — это экстетик денс всякий. Вот, когда я чувствую, что у меня немножко плохо с вот этой моей лунной частью, э, женской, я теряю да немножко, потому что у меня мужской, так называемой мужской энергии чуть больше, чем женской, и я работаю вот со денсами
1: А какой ты сделала вывод, потому что, слушая тебя, я понимаю, что твой опыт, ну, как бы так, как это еще укореняется с детства, а с детства мы впитываем гораздо что-то большее, чем просто знания, которые там мы получаем после 20, после 18 лет, все равно, потому что наш мозг, он как-то по-другому воспринимает всю информацию, которая подается. Какой ты можешь сделать вывод, вот как человек прошедший такое количество практик, они имеют вообще смысл, потому что иногда люди практикуют, практикуют, и потом начинает бухать, и ее жизнь становится гораздо лучше.
2: Я <Не>, ну, от того, что ты будешь бухать, жизнь твоя вряд ли станет лучше. Прибухивать, может быть, или выпивать там. Но а, у меня это как-то, ну, не идет в разрыв, короче. Я, я из тех йогов, которые, знаешь, в коврик сворачивают бутылку вина, если практика после 11 заканчивается, потому что для меня, типа, ок и медитация, и, и винишко выпить ей. Мне кажется, что, конечно, имеет смысл все, что дает тебе успокоение, наполняет твою жизнь вообще хоть каким-то смыслом. Если тебе проще ходить в церковь и целовать икону вслед за бабками, ну, значит, ты таким образом как-то стараешься вспомнить, что ты помимо набора каких-то функций, да, ежедневно еще там каким-то образом соединяешься вот с тем, чем то далеким, духовным и интересным, да. Мне вот проще через астрологию, да, там, медитацию и так далее. И там, ну, и искусство, кстати, тоже в этой же степени. Все практики имеют э, смысл, если, если ты им доверяешь, если, если ты умеешь вовремя остановиться. Потому что есть у меня несколько знакомых и несколько примеров на моих глазах, когда люди вовремя не остановились, совсем уже отлетели от реального мира, и вот это, мне кажется, что не очень. Но если им так классно, то
1: ну вот, кстати, про отлетели. Это очень хорошая тема, потому что иногда вот это, знаешь, включается комплекс отличника, когда тебе кажется, что мне нужно успеть все, Мне нужно и туда пойти, и в 5 утра на йогу, и в 11 вечера нужно сделать медитацию, а в течение дня мне нужно еще написать 108 аффирмаций, и потом еще по четкам прочитать мантры и все это нужно носить 24 часа в сутки, и так целый месяц. Вот как? Скажи, как человеку заземляться, умеется заземляться и как бы ощущать, что я стою на ногах, у меня есть работа, у меня есть друзья, у меня есть там знакомые, моя какая-то реализация вот в нашем, во внешнем мире. Как человеку научиться не так далеко от
2: Это замечательный вопрос. Я бы хотела кому-нибудь задать, тебе, например, или еще кому-нибудь. Я знаю, как раз из тех людей, которые, ну, не видят чувство меры ни в чем и никогда. Ну, то есть я вот сейчас к психотерапевту, к обычному самому хожу на эм, запрос «Пожалуйста, привейте мне чувство меры», потому что у меня что в медитациях и шаманских практиках нету меры, то, 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 то и там, я не знаю, я могу в таз да, с просекой прыгнуть и вынырнуть уже, когда просто, типа, что вообще происходит какой то В смысле, что я В смысле, что я не чувствую меры какой? то но
1: я просто тебе задаю вопрос, потому что я всегда нашим гостям задаю вопрос, основываясь на своем опыте. Я такая же, вот у меня как раз сейчас сейчас происходит. У меня одни практики за другими, и я это все умещаю в сутки, и так у меня уже в течение, наверное, вот всего карантина то, что происходит, у меня он здесь прошел в практиках. Иногда я иногда как бы я чувствую, что, вот, дружок, давай чуть-чуть ногами крепко походим по земле. И мне всегда очень интересно, как вот люди, наши гости они
2: с этим справляются. У меня был один э, пример, когда я поняла, что я крепко отлетела. Э -э, Это было уже, наверное, я в тот момент где-то полгода, может, больше путешествовала по вот этим Африкам, Индиям. И настало это в Ранасе. Это город, куда все приезжают умирать. И там вот этот город, где горят э всюду трупы, да? И в какой-то момент мы сидели на набережной с моими друзьями, которых я там подцепила на этой тантре, да, сидели на полу. Какой-то индус, баба, такой мудрец, который всю жизнь свою сидит и медитирует на этой набережной, значит, он моется золой, значит, он там передавал какую-то трубку с табаком, значит, я совершенно спокойно это все курила. Одновременно я помню, что я крошила печенье крыскам, который снизу что-то там обещали передо мной играли дети, где-то там, знаешь, дотлевала нога бабки какой-то, значит, тела, да, вот эти вот барахтуются раздувшиеся трупы, в смысле, в воде, Корове лепешки, которые едят собаки, и я среди всего этого, ну, довольно странная, да, картинка такая, и я сижу и чувствую себя ок, и вот в этот момент я вдруг как будто бы немножко, знаешь, со стороны глянула на это все, и подумала, Свою мать. (свят) Вот сейчас срочно надо брать билеты и вспоминать вообще, что есть реальная жизнь, что... Не то не тем ты хотела заниматься, Оля, когда ты э, долго штудировала учебники, да, там, да шла к своей цели как журналист или там, как кто-нибудь еще. Не, не хотела ты, чтобы у тебя свалялись волосы в дредов какие-то грязные. И ты бы в Варанасе значит, вот, раздавала чай или там, в Гоа пела бы с бубном э, всю свою жизнь. Я как-то вовремя тормознула.
1: Ну, это же зато тебе дало такое большое осознание. Тем более Варанасе — это город смерти там же она всегда рядом. Мне кажется, там эта граница ну, ежемоментно стирается, когда ты только вот начинаешь нащупывать эту атмосферу города. Как ты относишься вообще к смерти? Ты э,
2: имеешь к ней какое-то особое отношение? Или это для тебя биологические часы? Я только недавно, благодаря психотерапии, э, терапии, я поняла, что я дико бояться состава смерти. То есть я, на самом деле, поехала в Ронаси для того, чтобы... Меня всегда феномен смерти интересовал прям очень сильно. Я читала очень много всегда, и, и книги меня, знаешь, будоражили, которые, где, где была смерть. И там, если я вдруг цеплялась, глаза, глазами зацепляла какой-то заголовок про смерть, я обязательно начала читать эту статью. Мне всегда было интересно, и... В Ранасе действительно ты права, там как будто бы стирается эта граница, и ты начинаешь к этому относиться, ну, как-то более философской, более привычное, оно тебе, что ли, становится, но вот как только я оттуда уехала и осталась наедине с собой, да, там, в большом городе и так далее, я поняла, что нет, я ужасно боюсь, и боюсь все, что с ней связано, и старости, и я не понимаю, куда это все, куда мы катимся, да, после смерти, и, меня эта неизвестность почему-то очень сильно пугает.
1: Твое окружение принимает тебя с твоими поисками в практиках, с твоим колебанием вот таким между реальностью и между такими иногдашними отлетами в
2: практике или вот что-то космическое неземное? Ты знаешь, я в последнее время даю консультации знакомым, которые спрашивают, как я сделала камин-аут о том, что я, значит, вот эзотерическая тетка отлетевшая. А, дело в том, что у меня не было никогда этой границы. Ну, серьезно, я настолько с восьми лет для меня было ну, привычным погонять мяч там, с ребятами во дворе, да, поиграть в какие-то куклы, я не знаю, а потом пойти сесть и медитировать, и понимать, и принимать, что у тебя есть там какое-то астральное тело, там какая-то душа, Ну, то есть у меня нет никаких противоречий между тем и этим миром, и я какая-то всегда такая была, и, ну, даже вот мой парень, он довольно скептично относится ко всей астрологии и ко всему остальному, но при этом он с большим уважением и пониманием относится к тому, что, ну, вот. Ну, какие-то камни опять ей привезли, там что-то, кристаллы она разбрасывает. По дому где-то. Ну, хорошо, надо посмотреть битву экстрасенсов, давай все с сядем, посмотрим. На ютубе ролики, как люди строгают, там, а ты любишь экстрасенсов.
1: Балант. А вот мы сейчас, кстати, вот ты рассказала про свою парня, как вообще можно найти баланс, вот если кто-то, ну, вдруг так случается, что не принимает каких-то твоих интересов? Или ты понимаешь, что, ну, как бы ты не готов уходить, ну, вот в полностью эзотерику, да, в эзотерику, мистику, духовность, потому что понимаешь, что еще есть работы, и она требует немного каких-то твоих других компетенций. Mm-hmm. Как вот этот баланс, как ты
2: думаешь, можно найти, ощупать? Ой, ну, интересный вопрос. Мне просто сложно, сложно на эту тему рассуждать, потому что у меня действительно нет, ну, нет никаких противоречий между этими тем, Но в любом случае все части в себе нужно принимать. Ну, то, что в нас поровну там мужского и женского, то, что у нас, не знаю, поровну плохого и хорошего в том числе, да, что э, ярость или грусть — это такие же эмоции, как э, смех и радость. Но мне кажется, что... Э, Баланс вообще довольно сложно искать, если ты по знаку зодиака невесы, да? Вот. Но если, если тебе действительно нравится то, то, чем ты занимаешься, то точно не нужно стесняться, во-первых, рассказывать об этом и как-то это прятать куда-то. Потому что чем больше мы прячем, тем потом вероятнее оно все вспучится и хуже только обернется. И вообще запрятанные какие-то свои желания или там, пристрастия, они потом выражаются в ярости, сдавленных челюстях, и все это приходится потом прорабатывать. Вот. А вообще противоречия между эзотерической штукой и реальной жизнью, ну, их, их действительно нет. Ну, типа астрологии ты можешь объяснить, не знаю, что цена на нефть да, отражает, ой, падает наоборот. Одно, другое дополняет. А ты даешь сейчас консультации астрологические?
1: Приходят к тебе люди?
2: Да, постоянно. Я, честно говоря, ну, все реже и реже берусь, потому что у меня очень мало просто времени Меркурий отнимает, потому что Меркурий это не только Инстаграм и Телеграм, это уже давно-давно за пределы и там кучу проектов каких-то. Но да, астрологические консультации я по-прежнему иногда несколько раз в неделю сажусь и делаю.
1: Ты нашла какую-то свою... Понятно, что это и все из тебя, потому что ты абсолютно производишь впечатление очень открытого человека, старающегося и понимающего себя абсолютно каждый, mm-hmm. в любом своем проявлении. Ты подаешь информацию так, глубокую информацию, классную информацию, которая как бы она эзотерическая, там, она астрологическая, но ты подаешь это так вкусно что это реально как бы хочется читать, читать. Вот в, в чем твой секрет? Как ты думаешь, сама?
2: В, в, в иронии. Ну, в том, что я не отношусь со стервенелой серьезностью на таких серьезных вещах не отношусь абсолютно ни к чему. Потому что как можно не шутить над всем? Потому что я так сильно боюсь смерти, например, да, что мне проще прошутить этот момент, да, как-то, и рассказать, что, типа, вот я когда откинусь, пожалуйста, там свети рок-н-ролл, да, возле моего были еще что-то. Меня всегда очень-очень пугали люди, которые, которые не умеют ну, поржать. Я вообще не понимаю, как с ними можно контактировать, о чем с ними можно разговаривать. Мне, мне всегда было с ними рядом страшно и неловко. Я не делала этого специально, это действительно, ну, какой-то мой язык, да, которым я пишу и изъясняюсь, там, с друзьями и разговариваю. Вот, и мне кажется, что я как раз и объясняю такую большую, довольно страшную, странную для всех часть, Астра... Сама же ты понимаешь, что астрологи... Ну вот я недавно нашла какой-то рейтинг астрологов 2020, и эти люди, и эти фотографии, и этот сайт выглядят как такой огромный привет из 96-го года. Знаешь, такое ощущение, что я просто села в машину времени и отлетела обратно на 20 лет, как будто не было там, знаешь, никаких айфонов, что не сняли люди ковры со стен. Ну вот, и поэтому астрология всегда была чем-то таким стыдным, ну, типа, не хочется признаваться, что... А тут, типа, вроде бы, вот э, смешная девка, да, какая-то с иронией проходится вроде бы одновременно и по новостной повестке, и там, не знаю, джигана тебе может упомянуть, а потом еще это объяснить какими-то страшными и странными словами, типа квадратуры. Я, э, я думаю, что я просто развеяла вот эти вот страхи признаться в том, что ты что-то любишь, потому что... Все вроде такие, ну, ретроградный Меркурий говна не посоветуют, и посят, знаешь, как будто иронично. А на самом деле, ну, типа, о, смотри. А
1: там как? Губина зарыта. Да, да. Слушай, ну, на самом деле, благодаря твоим статам про Олю Бузову, она хоть для меня стала интеллектуальным персонажем, потому что я так категорически
2: о, к ней относилась. я то, что я хотела сделать, честно слово.
1: Да. Слушай, ну вот я тебе скажу честно, я в начале карантина, я подумала, м-м, астрология, интересная. надо пройти курс астрологический. Я начала проходить курс ведической астрологии, дуётиш. Но слушай, у меня мозг взорвался, когда я только дошла до ретроградочки. У меня просто взорвался мозг, я не представляю, как у людей э, работает... Вот правда, когда вы все это изучаете, я не представляю, потому что вот это вот... Вот эта вот ссора Урана с Плутоном, я как начала такая, ой, мамочки, ой-ой-ой, что-то так не хочется, наверное, завтра, и так вот у меня я, типа, не... шестой урок уже второй месяц откладывается.
2: Ну, знаешь, просто немножко ну, не твоя. Говорят, что в натальной карте там должны быть специальные показатели для людей, которые увлечены астрологией. Я, на самом деле, тоже не про прилежную ученицу. Я не проходила э, курсы, которые рекламируют бесконечно. Я, конечно, что-то проходила где-то, но вот мы с моей знакомой, девочкой, с которой, она тоже астролог, с которой мы периодически перекидываемся типа мемасиками про астрологию, я ее периодически, она все время учится где-то. Я ее все время спрашиваю, «Слушай, ну вот ты сейчас опять отучилась, ты мне советуешь этот курс?» Ну, потому что есть моменты, где я плаваю откровенно. Типа астрологию может мне кажется, вообще всю жизнь изучать, и так ни хрена про нее не понять. И она говорит, не-не, все говно абсолютно. Типа проще самой было кстати. Вот, то есть, ну, я как-то по самоучителям. Но она не простая астрология, она, конечно, она, она конечно, типа псевдонаука, которая притворяется там математически точно, она при этом супер размытая, и довольно, многие трактовки довольно сложно мне даются, и поэтому так много шарлатанов, которые там... Только одну какую-то трактовку дают э, какому-нибудь соединению там, планет, какой-то аспектации, да, и потом это приходится переделывать. Потому что приходят какие-нибудь люди и говорят, что мне астролог нагадал, что я нагадал, что я в ноябре э, сломаю ногу, я переживаю. Это какой такой, твою мать, да ну нет такой, ну не, не покажет тебе ни одна планета, что ты можешь сломать ногу. Да, учиться астрологии непросто, и вот к чему.
1: Ну, астрология… Знаешь, я читала, что есть люди, которые... Вот я обращалась к астрологу. У меня вот очень странный момент, мне э, Моя астролог, которая делала, делала мне карту, она сказала, что, слушай, так тебе... Ну, я актриса, и она говорит, так тебе вообще не надо обращать внимание на актерскую профессию, это вообще не твое. Я говорю, в смысле? Я приехала с другой стороны, я поступила, я что-то работаю. Она говорит, ну тебе нужны вообще другие. И у меня, ты не понимаешь, у меня вот этот момент неправильной подачи. Я сейчас говорю про то как раз, как... Важно правильно подавать, не субъективно, а объективно подавать информацию и как бы чтобы это затрагивало глубину, потому что все равно же это несет какую-то трансформацию для человека. Ну конечно. Насколько астрология через духовный аспект, через взаимосвязь э, там, разных. разных планет в твоей карте, во всем, может ответить глобально на важные какие-то вопросы человека?
2: Она тебе может э, быть костылем, она тебе может стать самоучителем, она тебе может э, карту дать, но проверять и тыкаться тебе придется все равно самостоятельно. Астрологи не могут помогать, принимать решения. Они не могут тебе нагадывать, они не могут тебе... Ну вот есть харарная астрология, которая высчитывает как будто бы вероятность, там, ну, ты э, как вот к аторологам ты приходишь, да, и задаешь вопрос, там, типа, а вот, э, не знаю, а я рожу от э, Азиза, да, ребенка в этом году, и вот а, харарная астрология тебе рассказывает, что да, ты сможешь забеременеть, нет, Азиз тебя просит и уйдет к Маргизе, да. Не нужно идти к астрологам с желанием переложить на них всю ответственность, потому что астрология, она действительно может тебе сказать, что, слушай, ну, тебе... Вообще-то кайфово будет заниматься волонтерской деятельностью, и там я не знаю, с сопли-свинюшком, да, подтирать в каких-то приютах для свинюшек, или там тебе будет очень хорошо э, играть в кино. Дальше уже твое дело, ты же можешь выбрать что-то или не выбрать, и решить, что типа ну нет, я всегда мечтал быть я не знаю, водителем трамвая. Да? Ну, вот прям ну, меня прет, я обожаю звук трамвая, я хочу водить трамвай, какая в жопу волонтерская деятельность, нет, и все. Ну и вот, и дальше ты учишься просто с этим всем инструментарием, который у тебя есть работать Поэтому, да, действительно, трактовка очень важна. Астрологи не могут давать какую-то только вот одну единственную позицию, выдавая ее за истину, потому что трактовок одного и того же соединения может быть миллион, миллиард или даже больше. Что для
1: тебя духовное развитие в человеке? Как ты это представляешь? Можешь ли ты это описать и сформулировать свое мнение? К чему в итоге, просто к чему приходит человек в итоге, развиваясь духовно?
2: Это способ в вечности ручкой поболтать вот в этом космическом бульоне. То есть как-то оставить свой след. Ты можешь... Мы только вчера с отцом, у нас такой полуфилософский разговор был, и он говорит, ты же можешь прийти к к развитию духовности через астрологию. Я вот, говорит, пришел через оперу. Типа, ну, вот я нашел там чичилю бартель какую-то, а потом что-то ковырялся, ковырялся, и вот вот через это, да, пошел туда. И вот я понимаю, что я духовно расту и развиваюсь. Ну, то есть ты чувствуешь, что в тебе что-то тонкое, оно неосязаемое, то есть как мышца, да, какая-то, но это тот же пресс, который ты качаешь, качаешь, и в какой-то момент, ого, кубики, да, появились. Вот это то же самое, ты вдруг, но просто его ну, не увидишь никак, эту духовность. А к чему прийти? Да мне кажется, что это как раз бесконечный процесс. Я очень надеюсь, что и дальше что-то происходит с этим. Потому что иначе зачем, зачем эту мышцу укачать? Ну, типа... Могу на уровне какого-нибудь среднестатического Глеба Клубнички из дома 2 лечь в гроб типа ок, да? Но мне уже хочется думать, что если я лягу Глебом Клубничкой, то мне придется перерождаться псом в следующей жизни. я хочу... Я хочу немного повыше переродиться. В косатку. Я хочу быть косаткой, поэтому я должна прочитать еще 160 тысяч книг и
1: так, хорошо, а расскажи, пожалуйста, вот современный мир, да, сейчас вот перед тобой, там, есть какое-то лицо, аватар, там, современного человека нашего. С позиции Оли Осьповой ретроградного Меркурия, как ты можешь описать э, вот наше поколение, которое вот живет вот здесь и сейчас, вот в этом двадцатом-двадцатом?
2: Ну, мы люди, которые решили наконец-то о себе позаботиться, иногда даже чрезмерно. Мы войдем, мне кажется, в историю как поколение, которое э, привило моду к э, тому, чтобы себя жалеть, э, привило моду к э, психическим расстройствам. Какая-то прям романтизация дичайшая идет э, психических, психиатрических даже расстройств каких-то. Это какое-то поколение более осознанное, что ли. Ну, то есть вот в этой заботе о себе мы подходим со всех сторон. То есть р- здесь речь не только о том, что... Мы пытаемся есть брокколи, да, там, пить смузи, и качать мышцу интеллектуальную. Но мы еще вот э, скачиваем какие-то там, приложения для медитации, изучаем там что-то себя со всех сторон, поим к как,
1: как ты думаешь, вот что-то вообще изменится? Или все вернется на круг? Нет, понятно, что что-то изменится. Но в глобальном смысле, что будет происходить с, с людьми? Потому что многие потеряли работу, многие нашли новую, многие потеряли себя, нашли себя. Что вообще? Как взгляд наш будет? Куда направлен? У
2: меня есть ощущение, что все мы довольно быстро очень забудем, что это происходило. Потому что вообще люди с, ну, людям свойственно быстро, быстро отряхиваться, да, и возвращаться к обычному ритму жизни. Там, мы же довольно устойчивые, да, там. Мне страшно, что будут какие-то волнения, потому что действительно очень много денег потеряли люди и обеднели, и стали еще более несчастными да, во время этого карантина. Но вообще, все это время, как будто бы всеми планетами, знаешь, то есть сейчас же ретроградных планет дофига. И ощущение такое есть, что все планеты и вообще все вокруг просто орет. Пожалуйста, человечество, замедлись чуть-чуть. но типа, хватит этой суеты. Что же вы, типа, не можете угомониться? Посидите дома, посмотрите на свою жену. Типа, взгляните внутрь себя. Может быть, кому-то это... мне это точно этот карантин сильно подпортил нервы и одновременно довольно сильно помог. Я прям многое про себя стала, что ли, понимать. И я очень надеюсь, что у людей как-то вот было время... Наконец-то себя хотя бы чуть-чуть услышать, что они не все это время, я не знаю, пробухали или проиграли в компьютерные игры. Да, потому что это было очень важно. Не знаю, честно, мне очень сложно угадать. Я точно знаю, что все это не закончится в июне или в июле. И я думаю, что последствия еще будут очень длинные. Там. У меня был так спокойно весь карантин.
1: У вот меня было кайфово. У меня какие-то новые проекты. У нас возник «Маяком». Но как только вот дни стали тикать до вот этих заветных 31 мая, 1 июня, у меня возникло, и я-то стала наблюдать у многих людей, которые меня окружают, что им страшно от того, что они не знают, что
2: будет. Предсказать совершенно невозможно. Я точно знаю, что у меня сильно изменились, у меня даже круг общения умрёс поменяться за время карантина, хотя, казалось бы, я вдруг ощутила важность в каких-то людях, которые, которые мне даже не друзья. Я просто бам и начала им представить, что, типа, слушай, я не знаю, почему я так сильно хочу с тобой общаться и дружить и вообще. И людям действительно страшно. Еще я слышала, знаешь, только мнение, что Лю- людям страшно, потому что вот наступит день, когда разрешат выйти, а мы уже так привыкли и, в общем-то, уже надобности особенной нет. Ну, вдруг все поняли, что на самом деле ну, все, это так уже все настроено технологически и всячески, что ты вообще можешь не покидать территорию своей, не знаю, однушки и прекрасно в ней существовать. Но, честно говоря, во время карантина я один раз нарушила и встретилась все-таки с друзьями, и мы сначала боялись обниматься, а потом мы так обнимались, и это было так важно, чувствовать вот эти вот какие-то прикосновения и быть друг другу нужными. И все говорили именно вот про нужность, потому что у многих появилось ощущение забытости какой-то, что как будто бы ну, ты потерял вот это вот ощущение, что ты хочешь... Кто-то испытывает потребность в тебе. Вот, вот это, это, наверное, самое больное в карантине. У меня странно проходил карантин. Я не... Я сначала была вообще спокойная, потому что я, в принципе, из дома работаю уже очень много лет. И я такая... Господи, люди поймут, как, как я жила всю эту жизнь, и для меня ничего не поменялось. А потом стало плохо, а потом стало хорошо, а потом плохо, и дальше вот такие волны. Я все жду, когда я на, на плату выдумываю какое-то, типа, все норм хотя бы.
1: Конечно, очень много возникло всяких духовных последователей за это время. Очень все какие-то, все духовные и не духовные как-то аккумулировались. И резко у меня просто в, в Инстаграме реклама по 10 раз в день э, высвечивается о том, что я помогу тебе э, благодаря там чему-то хорошо прожить карантин. Я
2: то-то-то-то-то-то-то-то.
1: И так важно вот нащупать свои какие-то потребности, свои желания, что действительно тебе нужно.
2: Это правда. но ну, поэтому вот, когда ты замедляешься, мне кажется, ты начинаешь их ощущать. Сложно, наверное, когда ты в паре их ощущать бывает, потому что, ну, вы живете там жизнь. Это вот очень классная, Господи, ну, я, конечно, не романтизирую расставание, но в расставаниях есть одна очень классная штука. Ты в одно, в одно утро просыпаешься и начинаешь думать, а что я вообще на завтрак ем? Вот, типа, что я люблю? Никогда вот мы вместе завтракаем, а я что люблю? И вот, ну, мне кажется, что вот как раз карантин, да, это история про про осознание собственных потребностей, и Инстаграм, конечно, очень сильно в этом плане не помог, а наоборот очень... Там столько разрозненной информации, и так много всех этих тета хиллеров, которые 20 секунд назад закончили курс четырехдневный, да, по тета хилингу какому то и вот они, значит, эти несчастные еще в, там, девчонки, да, которые еще вчера сами были в какой-то депрессии, я не знаю, кризисе и всем остальном, вдруг учат тебя как быть тебе или какие-то там, я не знаю квантовые коучи из Ростова-на-Дону, да, тебе там обещают все это почистить. Вот тут, конечно, было сложно. Я сама, типа, изучила, по-моему, себя со всех сторон в плане в Инстаграме. То есть я была у какого-то... Ну, я была у классного энерготерапевта, я была у таролога, я что-то там... Какие-то женские практики, еще что-то. Но я как-то хожу только к тем, кого я знаю, а я не представляю, что делать, если ты, типа, первый раз зашел в, инст- ну, в Инстаграм именно с запросом типа эзотерика, найти себя, я не знаю, путь к себе.
1: Помоги мне, Инстаграм, помоги мне найти И Ты попал себя.
2: В какой-нибудь гадалки Кати, да, это реальный персонаж, я тут просто обалдел, мне скинули там вы платите мне 50 тысяч рублей, и я, значит, все чистю, чистю, и у вас прям вот за эту неделю эм, обряд, обряд на роскошную жизнь это называется. Вот буквально через неделю вы Такие, какая будете Катя выезжать хорошая. на рейндж-ровере, даже если вы живете в избе и в туалет ходите, да, типа в соседнюю зубу, потому что у вас нет денег на канализацию построить. Типа просто, ну, я, я не представляю, как в этом мире, ну, не запутаться, если ты первый раз туда заглянул. Поэтому надо ходить только к проверенным друзьям друзей и тех, кого посоветовали, тех кому вы доверяете.
1: Ну, кстати, мы сейчас, ты очень хорошо сказала тезис про... Обряд счастливой жизни, да? Обряд счастливой жизни. Да. Обряд на роскошную жизнь. Обряд на роскошную жизнь. Это же, как знаешь, как у нас, наши, у некоторых, и у меня тоже иногда устраивается так психика, когда мы ищем волшебную таблетку. Как да, бы нам, нам очень хочется, чтобы вот нам витаминку С дали, мы выпили и все, бы вот комната просто взлетела, и, и там бы был суперевропейский ремонт, и вот все вообще по-другому. А как ты думаешь, вот как с этим быть? Как человеку э, искать волшебную таблетку в себе? Вот быть маяком, быть светом, вот самому себе?
2: Принять то, что э, ничего не происходит сразу. Ну, чудо — это... Оно, конечно, вероятно, но только если ты работаешь для этого чуда. Э, Я все время, когда, например, даю... э, вот эти вот записки Луне писать на полнолуние, на новолуние. Я все время людям рассказываю, что тут нет магии в этом, ну и мистики никакой нет. Просто вы оформляете свое желание настолько детально, что вы наконец-то понимаете, что вы хотите, и вы просто подсознательно начинаете к этому, тому, чего вы хотите, двигаться. Вот Тут еще очень классно работает психотерапии, я не устану классическую психотерапию рекомендовать, ну, или кому какая подходит, потому что очень важно разгрести в голове э, чужие желания, чужие мысли, э, какие-то навязанные навязанные цели, да, в вашей жизни. Нужно подместить там в голове немножко, ну, помыть свою планету, да, прежде чем прийти наконец-то к какому-то счастью, да, там умиротворению и так далее. Волшебные таблетки не существуют, можно сколько угодно искать э, пластырь, который залепит тебе рану у астрологов, тета или кого угодно, но вылечить себя и там... Ну, я сейчас говорю не про рак там или еще что-то, но там вылечить себя мы можем только, если мы действительно этого захотели, если мы самостоятельно начали к этому каким-то образом двигаться. Быстро это не будет никогда.
1: Ну да, это такой процесс. Это хочется все и сразу же. Это же, знаешь, вот, я хочу и буду. Вот это Включается малыш. Я прямо сейчас,
2: да, мне прямо сейчас все надо. Я прямо вот сейчас хочу. Я сама с этим работаю, учусь. И очень сложно мне это дается. Я тоже периодически попадаюсь на какую-то штуку и иду за, за светом, как будто бы вот, за какой-то волшебной таблеткой. И в очередной раз просто бьюсь головой, и понимаю, что ее нет. И типа потираю ушиб, знаешь, такая, ладно, пойду, работаю.
1: Я тебя очень понимаю, это вот у меня сейчас тоже. Я как на, как на волшебную таблетку в какой-то момент подписалась на марафон Блиновской, на марафон желаний. Я думала, Леночка, сейчас мне, наверное, да, мечтаю сейчас. Да-да-да. Ну, <съем> <съем> съела таблетку.
2: Не, ну, главное, что, чтобы тебе это не навредило никаким образом. То есть главное, чтобы ты там что-то вы, вы получила для себя, осознала да, то, что ты на самом деле хочешь. Ну и по башке я бы получила за то, что ты в волшебство веришь.
1: Ну а как, понимаешь, а как, без, а как без волшебства? Это же тоже вот этот наш момент, что нам кажется, что... Ну, по идее, если мы что-то делаем, как бы, по крайней мере, с собой уже, как-то исцеляя свои страхи, свои, там, принимая с, э, свой лишний жир на боку или, там, второй подбородок, или, например, когда ты принимаешь, что, ну, окей, ну, как бы, когда, там, ну да, я сейчас в таком положении. Я это принимаю. И это, мне кажется, уже является каким-то волшебством по направлению к тому, что мы хотим через принятие.
2: Да, ты абсолютно права. Вот в этом и есть волшебство. Это твой собственный марафон, длина твою целую жизнь. Вот, и ты ведешь к своему желанию, к цели. Надеюсь, не сворачивай.
1: Очень. Я очень надеюсь, что вообще как-то у всех у нас, знаешь, как потому что вот у нас у всех очень много желаний. Ну, как бы кажется, что нет, должно же быть одно, а потом думаешь, сфига ли должно быть одно желание, если хочется и тем, и тем и тем заниматься. Почему нет?
2: Угу. Ну да. Ну вот тут как раз я о том, что важно осознать, что из этого не твои желания. Что-то тебе мама там в детстве сказала, что ты должна хорошо учиться. Вот. А может, тебе не хочется хорошо учиться. Может, ты вообще хочешь бросить университет, я не знаю, босиком шлепать в Новой Зеландии, да, по песочку. Тут очень важно вот эти вот чужие желания от, отскрести от себя. Мне это удалось, я не уверен, что до конца, но мне это удалось не так давно. Как это суперсложный процесс. Вообще с собой договориться — это такой сложный процесс. Я мечтала бы попасть в какой-нибудь марафон Блиновской, где моим желанием было бы, знаешь, просто понять вообще, что за человек внутри меня сидит, потому что я его порой вообще не понимаю. Это, конечно, ужасно интересно и одновременно пугает, и одновременно... Нет, ладно, это интересно.
1: Слушай, а вот раз мы пришли вот к такому понятию признания себя, есть у тебя... Возможно, если сейчас будет отклик, возможно, нет, я не настаиваю, поделиться какой-нибудь практикой.
2: Да, есть. Я как человек довольно тревожный, с э, паническими атаками, склонностью постоянно нервничать. Я использую очень простую практику. Я дышу. Я не помню, как это точно называется, но ты затыкаешь правую ноздрю, Вдыхаешь через левую, потом задыхаешь левую, выдыхаешь через правую, вдыхаешь через правую, задыхаешь правую, выдыхаешь через левую, вдыхаешь через левую. И делаешь так до того момента, пока ты полностью не растворишься в этом дыхании. Ну, то есть ты будешь настолько много и сильно за ним следить, чтобы не ошибиться, что в какой-то момент тревога и паника. Им просто придется тебя оставить, потому что не будет места, потому что ты весь будешь сосредоточен, внимание, все твое будет на дыхании. Она очень помогает тревожным людям, помогает расслабиться. Вот у меня есть, например, по-прежнему, блин, страх перед выступлениями, какими-то лекциями. Вот, и я перед такими выступлениями обычно дышу.
1: А давай вместе подышим чуть-чуть. Давай, я прям, давай. Ты говори, я буду все Ты делать вместе с тобой. Тебе
2: нужно ну, вот взять безымянный палец и большой. Безымянный и большой. Как шоколад, который не безымцов. Ты берешь левую мастрю. Вдыхаешь через правую. Затыкаешь правую. Выдыхаешь через левую. Вдох левый. затыкаешь левую, выдыхаешь правой. Вдыхаешь правой, затыкаешь правую, выдыхаешь левой. Можно это делать с закрытыми глазами. И вот я даже сейчас закрыл глаза, и у меня даже сейчас по стволу позвоночника идут мурашки. С каждым вдохом и выдохом хорошо будет дыхание до тех пор пока ты полностью до краев не будешь заполняться воздухом можно представлять, что ты дышишь в какие-то отдельные части тела, например, если у тебя напряжена челюсть, что часто бывает, ты дыши в челюсть прям. если э, ты чувствуешь какой-то нервячок, можно дышать в живот вниз живота корневую зону, ну, вот там, где попа, где копчик. Можно представлять любую часть тела и дышать в нее, представлять, как она полностью заполняется воздухом. Вот. И дышать, дышать.
1: Слушай, очень дает опору.
2: такое ощущение? За земля, да, и... Заземляет, расслабляет. Но ну, вообще дышать очень полезно. Вообще дыхательные практики такие. Они даже порой... Э, проноямы, например, вообще это же суперкруто. Я не знаю, пробовала это или Да. Uh-huh. Yeah. Они бывают экстремальные пранаямы, когда люди вообще уже в оморок падают. Или там какое-нибудь холотропное дыхание. Но мне нравится какая-то обычная пранаяма, потому что в обморок я могу упасть и... В, в другом когда буду нервничать, а я хочу, чтобы дыхание помогало мне как-то ну, прана, жизнь
1: Что главное
2: в жизни? Радоваться
1: yeah. Оля, это было очень круто
2: Да, мне очень понравилось с тобой разговаривать и классно, что мы подышали
1: Все успели сделать Спасибо тебе, это было правда очень интересно, мне очень понравилось, прям очень легко, свободно, прям очень круто. Спасибо большое.
0: Я благодарю тебя за то, что был моим гостем. Послушай другие выпуски Маяк ОМ и подпишись на обновление подкаста, чтобы не пропустить наш следующий разговор. Если ты хочешь поделиться впечатлениями или сделать наш проект лучше, оставь комментарий или напиши нам в Инстаграм маяк.ом. С тобой была Инна Будникова. До скорого!